0: Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahme. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kontaktaufnahmen. Wir sind immer noch in Hamburg und haben heute das Vergnügen, mit Sina Zadra ein Interview zu führen. Jawohl. Schön, dass du da bist. Vielen
1: Dank. Sehr, sehr gerne. Sehr, gerne. Hallo. Hallo. sehr, sehr gerne.
0: Ja, ähm, das Wetter ist leider nicht ganz so toll, deswegen können wir es äh, nicht direkt an dem See machen. Die steife Brise gehört irgendwie auch zu Hamburg dazu. So ist es. Bestes <lacht> Hamburg-Wetter. Ja, bestes hamburg, ja, ja, bestes hamburg gut. Ganz klasse. So mögen. Ja, genau. <lacht> Thema dieses Podcasts ist Authentizität. Und wir hätten tatsächlich wahrscheinlich keinen besseren Interviewpartner finden können zu diesem Thema mhm. wie dich, Sina. Ne? Ich hoffe es. Ja, mit Sicherheit. <lacht> ich Weil du natürlich mit deinem Hintergrund, den du mitbringst, aus zwei Blickwinkeln auf dieses Thema schauen kannst und äh, dadurch, dass wir ja in den Bereichen Persönlichkeits- und Teamentwicklung aktiv sind, mhm. ist es immer schön, mit jemandem zu sprechen, der erstens einen psychologischen Hintergrund hat, du bist Psychologin mhm. ja. und gleichzeitig auch ähm, für dich selber auch die Berufung in der Schauspielerei gefunden hast.
1: Genau, so ist es.
0: Habe ich das richtig äh, das zusammengefasst? Das hast du
1: ganz wunderbar formuliert. <lacht> ganz
0: wunderbar. <lacht> Optimal. Wie kommt man dazu, wenn man Psychologie studiert, ähm, in, die in die Schauspielerei zu haben?
1: Das ist tatsächlich etwas, was viel näher beieinander liegt, als man so erstmal denken mag. Ich ähm, kenne ganz viele Schauspieler, die sich für Psychologie interessieren und ich kenne ganz viele Psychologen, die sich für irgendeine Form von Kunst interessieren. Okay. Und in meinem persönlichen Fall war es so, ich habe das mit 16 angefangen, ich wurde so ganz klassisch, so ganz, wie sich das irgendwie so jeder wünscht und wie jeder die Traumvorstellung hat von der Straße weggecasht, als ich irgendwie okay. mit meiner Mutter durch die Innenstadt lief und äh, ja und wurde angesprochen und ähm, hatte immer schon ähm, das Glück, dass ich irgendwie ein bisschen jünger aussehe, als ich bin und ähm, die dachten wirklich, dass sie irgendwie so ein, ja, dass sie irgendwie eine 14, 15-Jährige mhm. vielleicht gerade ansprechen und ich war aber, ja, de facto irgendwie 16, 17 und... Ähm, die haben mich irgendwie erstmal so angesprochen, es ging erstmal um den Bereich Werbung und mhm. dann habe ich irgendwie einige Jahre so für, für verschiedene größere Kunden von bis äh, im mhm. Bereich Werbung gespielt und äh, habe dann aber mein Abi gemacht und wusste, ich möchte irgendwie mit Menschen arbeiten und mit den Geschichten von Menschen und so und ähm, habe dann eben Psychologie studiert und immer nebenbei ein bisschen was gespielt und ja. gemacht und Irgendwann hat mir auch so Werbung inhaltlich von der Substanz ja überhaupt nicht mehr gereicht und ich habe gedacht, es hey, muss irgendwie tiefer gehen, das musst du irgendwie, ne? auch mit dem Persönlichkeitswachstum im Bereich Psychologie hat mich, hat sich da irgendwie so mein Interessensfeld halt auch vergrößert und ich habe dann angefangen Schauspielunterricht zu nehmen okay. und darf wirklich sagen, dass ich irgendwie von Glück getragen bin, dass da so eins zum anderen kam, eine Agentur hatte sich für mich interessiert mhm. und die ersten Aufträge kamen und äh, durch das Zunehmen von Aufträgen hat es für mich irgendwie in der Klinik nicht mehr gepasst und mhm. auch so strukturell hat sich da irgendwie so ein Freigeist in mir entwickelt, der dann irgendwie auch nicht mehr so klassisch angestellt sein wollte und dann kam so eins zum anderen und jetzt ja. lebe ich tatsächlich äh, voll und ganz vom Schauspiel und sprechen, auch Synchronsprechen und ähm, ja, so spannend, ja. höchst
0: spannend. Vor allem, weil ich heraushöre, dass du in der Psychologie dann den Schwerpunkt auf klinische Psychologie gelegt hast. Ist das richtig? Ja, klar, so? richtig,
1: genau. Und äh, da drin nochmal schwerpunktmäßig auch auf Persönlichkeitsstörungen und Suchtstrukturen. Wow. Ich habe darüber mhm. auch eine Forschung geschrieben okay. äh, im Bereich Mediensucht, mhm. äh, weil es ja nicht nur substanzbezogene Süchte gibt, sondern auch Verhaltenssüchte. Und ähm, ja, habe mit daran geforscht, dass das im DSM 5 oder 6 passiert dem Zeitpunkt, worum es ging, aber ich hatte da äh, mit daran gearbeitet, diese Diagnose festzustecken, dass es auch Verhaltenssüchte gibt.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, jetzt, wenn man sich mit dir ein Stück weit im, im Vornherein natürlich auseinandersetzt, und das haben wir natürlich auch gemacht, ähm, ist mir da eine Sache hängen geblieben in einem, in einem Trailer, den ich von dir gehört habe, dass du in der Schauspielerei tiefer und, und, und fundierter arbeiten kannst als wir als Psychologin. ist das ah, richtig ja du
1: hast äh, ihr habt meine mir mhm. geschaut Jetzt richtig ich das, genau <lacht> du
2: musst ah es kommt wieder
1: <lacht> ihr seid äh, vorbereitet natürlich das <lacht> ähm, ja das stimmt ähm, das ist auch was was mich dazu bewegt hat freiberuflich mhm. und künstlerisch eher zu arbeiten weil ähm, natürlich ist es im psychologischen Gesprächen so dass es wichtig ist zuzuhören und ähm, authentisch und zugewandt zu reagieren. Und gleichzeitig ist es so, dass es inhaltlich sehr um den anderen geht.
2: Mhm.
1: Und ähm, in der gesprächstherapeutischen Ausbildung wird man letztlich auch darauf trainiert, nichts zu suggerieren, mhm. ähm, nichts, äh, irgendwie nichts ähm, konkret zu raten, sondern viel abzufragen und Hilfe zur Selbsthilfe zu stellen ja. und so. Und meiner Persönlichkeitsstruktur hat das nicht lange entsprochen. Ne?
0: Du willst einfach mal einen raushauen, ich oder? Nicht, genau
1: so ist es. Ich war halt irgendwie so... Ich bin dann irgendwie schon direktiv ja. und habe ähm, das auch für mich als okay empfunden. und habe gemerkt, es ist für mich ein Konflikt, irgendwie immer darauf trainiert zu werden, nicht ja. direktiv zu sein, wenn ich doch irgendwie Teil daran haben möchte, ja. dass wir uns unterhalten und meine Persönlichkeit mit einbringen möchte. Mhm. Und, in, ja, und im Schauspiel war das natürlich irgendwie sofort möglich. Da geht's tatsächlich auch einmal mehr. Das denkt man gar nicht ums Zuhören als ums Tun, weil ich kann einfach irgendwas tun, aber dann hat es irgendwie nichts mit einer vernünftigen dramaturgischen authentischen Szenen zu tun, ja. sondern es geht ja. auch darum zu schauen, was bietet mein Gesprächspartner mir an und was macht das mit mir? Mhm. Und ich habe gedacht, okay, das ist eigentlich die Art, wie ich arbeiten möchte und nicht nur, dass ich mich zurückhalte und den ja. an anderen schaue.
0: Ja. Es ist also da sprichst du mir vollkommen aus der Seele, aus dem einfachen Grund, weil Psychologen und, und, und Trainer, so wie es wir auch sind, da in einem sehr ähnlichen Metier unterwegs sind und wir haben tatsächlich immer wieder die gleiche Herausforderung. In der Coaching-Ausbildung wirst du ja getrimmt, Hilfe zur Selbsthilfe, der Teilnehmer soll sich dasselbe erarbeiten. Das Sag ich, ja, kann er machen, aber die Teilnehmer, und das stelle ich jetzt in den letzten Jahren fest in der Arbeit, die kommen auch und wollen auch eine Meinung von uns hören. Ja? So ist und ähm, von daher sind wir mittlerweile so rebellisch unterwegs, dass wir sagen, hey, wir, wir hauen auch einen raus in das der Arbeit, weil es Ich, also, ich
1: habe ja. selbst natürlich schon diverse Coaches äh, und Coachinnen. Man muss das eigentlich nicht gendern, aber
2: <lacht> ich tue es jetzt trotzdem. <lacht>
1: ähm, ich habe äh, ganz unfassbar tolle Coaches in meinem Leben mhm. gehabt und äh, auch aufgesucht. Und am meisten hat es mir immer... Was gebracht, wenn jemand einfach mal gesagt hat, pass auf, ich glaube, für dich wird das, genau. das irgendwie gut. Und ja. dann habe ich ja, also ich meine, das kann man ja auch noch evaluieren. Ich richtig. kann ja immer noch sagen, richtig. hey, ich glaube, das ist, stimmt für mich nicht ja. ganz. Aber in den meisten Fällen, äh, Fällen habe ich gedacht so, danke, dass mir mal einer sagt.
0: Genau, genau. So, ja. weißt ja. du? Und, ja, das, das ist richtig. Ja. Das, ist, das ist schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig, einfach eine Meinung einzuholen und was man daraus macht, da ist ja dann Eigenverantwortung gefragt, wie man das letztendlich auch umsetzt.
2: Genau, das ist doch irgendwie Lebensnäher, oder? Also wenn du ja von dem Coach was mitbekommst, was du im Leben brauchen kannst, da ist jetzt nur dieses, ich arbeite ja alles selbst. Also, also heißt, Ich möchte ja jemandem begegnen,
1: also ich möchte ja, dass jemand, der sich Zeit für mich nimmt, nicht ausschließlich seine gelernten Techniken und Strukturen an mir an äh, Genau. anwendet, sondern ja. ich möchte ja auch, dass diese Person mir wirklich begegnet mhm. und dass der im besten Fall auch eine Meinung zu mir hat und dass er auch bereit ist, die mir zu sagen. Ja. Ja. Und das, das fehlt uns ja oft genug im Alltag. Also wie oft sagt jemand irgendwie aus Behutsamkeit mal lieber nichts oder so und so wenn ich einem es. Coach begegne, dann möchte ich, dass er mir sagt, hey, ich habe den Eindruck, es ist mhm. so und so.
0: Wir definieren das als Kontakt. Wenn Menschen sich wirklich fundiert begegnen, dann, dann ist das Kontakt. Und es funktioniert nur aus meiner Sicht, wenn, wenn da ein Dialog entsteht und nicht nur immer der Trainer hat die Aufgabe, Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen und dem, der Klient muss sich das selber erarbeiten. Das ist aus unserer Sicht nur ein Teil davon und von daher freut mich, das, dass sich das deckt, unsere Ansicht. Wir werden immer wieder bestätigt ja, total. in unserer Arbeit. Das ist super. Was ich dann noch <lacht> ergänzen möchte, mich
2: freut es gerade auch richtig, weil du auch sagst, Du wirst nicht, dass dir jemand was aufsetzt, einfach ein Programm, ja. der kommt mit seinem Modell, mit seinem Lehrbuch. Und ja. das ist auch was uns, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist. Und ja. das machen wir auch in unserer Arbeit, dass wir nicht nur haben modelle aber dass die modelle nicht einfach nur auf den Teilnehmer aufgesetzt werden, sondern dass wir schauen, wer bist du, wer ist mir gegenüber, was brauchst du und das mhm. habe ich für dich und nicht mhm. einfach was aufsetzen.
1: Genau so ist es und sicherlich gibt es bestimmte Fragen, die ich mir bis dahin mit meinem Thema noch nicht gestellt mhm. habe die mich überraschen und die mich neu herausfordern und auch aus mir selbst heraus auf einen guten Weg bringen. Aber ich möchte nicht eine Stunde lang nur Fragen gestellt kriegen. Ja. Ich möchte auch mal wissen, was sagt denn jemand dazu, der mir jetzt schon eine ganze Weile zuhört?
0: Ja, ja genau. Also, ja. Ja. Ähm, Wann holt man sich... Also weil du erwähnt hattest, du, du hattest ja auch schon den einen oder anderen Coach an deiner Seite. In welchen Szenarien holt man sich den dazu? Ist das dann eher in, in, für dich im privaten, persönlichen Kontext gewesen oder wirklich auch in der Schauspielerei, dass man sich da jemanden dazu holt? Wie, wie läuft das da
1: also sowohl als auch. Ich finde, die Scham darf da auch fallen, dass man, ähm, man geht ganz selbstverständlich, wenn man einen Hautausschlag hat zu einem Arzt, aber zu sagen, ich habe irgendwie einen Coach, einen Therapeuten, einen Berater aufgesucht, ist irgendwie schambehaftet und ich finde, das sollte nicht sein. Ja. Ähm, und ganz wichtiger Punkt. Genau, ähm, weil wir, wir leben einfach nicht nur in unserem Körper, sondern wir haben eben auch eine Psyche und ähm, eine seelische Welt in uns und da darf auch mal was nicht in Ordnung sein und auch dafür gibt es Menschen, die darauf trainiert sind, ja, ähm, ja. Ja, da Unterstützung zu leisten und ich habe sowohl für private Themen als auch für berufliche Themen immer gerne Coaches aufgesucht. Ich hadere da auch nicht lange, wenn ich merke, ich äh, drehe mich in, mit irgendwas im Kreis, dann ähm, suche ich mir sofort Berater auf und ja. ähm, sowohl privat als auch beruflich und ähm, beruflich zum einen habe ich eine Künstlerberatung aufgesucht, es also darum ging, wie, wie baue ich überhaupt mein Business auf, wie werde ich überhaupt als, werde ich überhaupt als Künstlerin gesehen bzw. sichtbar erstmal, wie mache ich mich sichtbar und wie sehe ich dann auch damit aus. Ja, und toll. da habe ich mir Feedbacks geholt und natürlich, wenn es darum geht, Rollen vorzubereiten oder auch... Es muss nicht immer eine Rolle sein, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Zeit, ich möchte an mir arbeiten, dann habe ich auch irgendwie Workshops und Seminare cool. von Schauspielcoaches
0: und Coachinnen Coachinnen <lacht> Das ist genau, ganz wichtig, auch ganz ja. tolle Frauen. Nee, absolut. Beraten, ähm, und, ja. Spannend dahingehend, weil, weil da natürlich auch die Bereitschaft da sein muss, sich selber zu reflektieren. Wir haben das ganz oft, dass die Bereitschaft erst wächst oder wächst. Ja? Ja. Ähm, oft merkt man schon noch so, boah. Ja, da ist jetzt ein Problem. Aber bin ich das Problem? Bin ich es wirklich? Muss ich an mir arbeiten? Mhm. Ähm, und ich glaube, die Bereitschaft, die, die ist echt hilfreich. Wir hatten in einem anderen Podcast mal eine, eine, eine Interviewpartnerin, die gesagt hat, Hey, so eine Psychotherapeutin... Mhm. Ähm, das ist wie so ein Kotzeimer mit einer Coaching-Funktion. Und ähm, da kann ich meinen ganzen Frust abladen. Hat die Psychotherapeutin das auch so gesehen? Ja, die,
2: die hat es tatsächlich sage. auch so gesehen. Also die
0: beiden sind in sehr gutem Kontakt zueinander. Okay. Ähm, das ist eine sehr spannende Bezeichnung und Beschreibung dieser Funktion. Aber ich finde, das trifft es ganz gut. Es ist einfach wichtig, so einen neutralen Ansprechpartner zu haben und einfach mal über Probleme reden zu können, wo man vielleicht nicht den Partner oder die Partnerin belästigen möchte damit und wo man vielleicht einfach mal für sich ist. Also von daher ein ganz, 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 ganz spannender...
1: Ja, und wo auch alles sein darf. Ja, genau. Also wo jedes irgendwie Gefühl, wo jede Meinung seine Berechtigung hat, wo sie Raum finden darf, wo sie nicht als richtig oder falsch bewertet wird, sondern wo sie einfach als zu dir zugehörig akzeptiert wird und ja. wo man einfach schaut, ja. wo man damit hin möchte. Ja,
0: genau. Gibt es für dich Ziele in der, in der Schauspielerei, wo du sagst, das, da möchte ich hin oder lässt du das... Äh, passieren.
1: Es ähm, ist ganz witzig. Diese Frage kriege ich häufiger gestellt und auch wenn sie irgendwie super romantisiert klingt, diese Antwort. Aber ich sage immer, ähm, ich habe kein, hab keine so Ziele. ich muss unbedingt in der Serie auftauchen, ich muss mhm. unbedingt diesen Film drehen, also ich muss unbedingt mal mit denen und den Schauspielern gesehen werden oder es nach Hollywood schaffen, ja. sondern... Die Dinge passieren mir und die sollen genau, ich habe ein tiefes mhm. Vertrauen darin und einen tiefen Glauben, dass die Dinge mir so passieren, wie sie mir passieren sollen. Und ich bin für jeden Step dankbar, der von alleine kommt. Und dann ist das in dem Moment schon das Ziel, in dem ich dann schon bin. Ja, also ja. es hat auch ganz viel für mich mit Gegenwärtigkeit zu tun. Ich glaube, ich bin nicht gut im Hier und Jetzt und arbeite konzentriert, fokussiert, authentisch, dankbar, wenn ich immer nur denke, okay, das ist jetzt der nächste Schritt zu etwas anderem. Ja sondern ja. anzukommen in dem, was gerade für dich da ist. Ja. Das ähm, finde ich irgendwie ganz wichtig. Und
2: deswegen ist eigentlich immer in jeder Situation, in der ich mich befinde, ist das das aktuelle Ziel. ja
0: Das ist eine sehr gesunde Haltung, bei der ja. Absolut.
2: Und ich finde es auch eben sehr authentisch, weil du sagst, der Traum, den Oscar in der Hand zu halten, ist das auch realistisch? Oder ja, wo ja. bin ich jetzt gerade? Was passt zu mir? Und wenn ich genau so bin, wie ich bin, bekomme ich genau vielleicht die Rollen, die ich brauche, um eben zu sein, wie ich möchte oder wie ich darf und kann dann die Rolle gut ausführen. Also ich finde es sehr schön, ja. wie wie du das beschrieben hast. Und ich
1: muss auch sagen, dass ich es erst in meiner Schauspielertätigkeit Schauspiel, äh, gelernt habe, mhm. diese Haltung einzunehmen, mhm. weil, ich, ähm, weil ich gelernt habe im Abi, mhm. im Studium und selbst dann in dem Beruf. Als Psychologin mhm. geht es immer darum, noch ein bisschen informierter zu sein, noch ein bisschen vorbereiteter zu sein. Ach, man arbeitet noch ein bisschen länger, weil es geht ja um... Und so ja, genau. und ich habe ganz häufig, das ist übrigens auch ein Grund für mich, warum ich für mich ganz persönlich und individuell, ich möchte es nicht pauschalisieren, aber für mich persönlich gedacht habe, uh, im Unternehmen zu arbeiten, äh, bringt mich häufig in so eine Rolle und Haltung. Das hat natürlich mit meinen Persönlichkeitsstrukturen mhm. zu tun. Mhm. Ähm, immer noch ein bisschen besser sein zu müssen und noch ein bisschen ansprechbarer sein und, und noch ein bisschen energetischer und, und, und aufopferungsbereiter und so. Und nur, wenn ich mein eigener Chef bin, weiß ich irgendwie für mich, was ich, was ich möchte. Und ich glaube so, ähm, unsere Gesellschaft, die immer noch ein bisschen besser sein muss und noch ein bisschen mehr Richtung Wachstum streben muss und so. Also es war für mich irgendwann, was mich so unter Druck gesetzt hat, warum ich auch gesagt habe, oh, ey, muss das überhaupt so sein? Und dann habe ich angefangen, mich mit Gegenwärtigkeit und auch Spiritualität auseinanderzusetzen, mhm. mit Persönlichkeitsentwicklung und mhm. Ähm, weil ihr jetzt gerade sagte, dass es eine gesunde Haltung ist. Ähm, ich finde, dass man sich häufig so stresst und... Ähm finde ich eigentlich schade, weil man, glaube ich, dann nicht das lebt, was man so an Potenzial bereit
0: hat. Ja, 100 Prozent. Wir erleben das auch. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Faktor, wie, wo, wo komme ich her als Mensch? Wie bin ich aufgewachsen? Wie, wie bin ich vielleicht auch als Persönlichkeit strukturiert? Weil dieses Urvertrauen, das du auch benannt hast, gerade als einen wichtigen Faktor, der ist ja leider Gottes nicht bei jedem gegeben. Und ganz viele setzen sich dann große Ziele, um, um Vertrauen zu sich selber zu gewinnen, vergessen aber, dass die, die, die Steps dazwischen, dass die halt so wichtig sind. Wenn ich heute mit dem Leistungssportler spreche, der kann schon sagen, ich will Deutscher Meister Fußball werden. Wenn ich aber in der zweiten Liga spiele, dann muss ich halt erstmal gucken, dass ich die Steps dazwischen schaffe, mhm. damit ich da hinkomme. Ja. Ähm, ich glaube, es ist nicht schlecht, generell eine Vision oder ein Ziel zu haben, aber man sollte die, die kleinen Steps und die kleinen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Und das passiert leider gerade ganz, ganz oft. Das ist ich, ich bin ein Fan
1: von dem Satz, das Ziel ist im Weg. <lacht> Sehr <lacht> weil, cool, ja. Weil ich immer denke, wenn ich immer nur irgendwie chase und sage, oh, ich muss dahin und das und das und das, dann nehme ich doch gar nicht wahr, welchen ja, Weg genau. ich gehen soll und wie und was er auch für mich schon bereit ja. hält.
2: Und, ähm, ja. Ein cooles Zitat. Bin das Ziel cool. ist im Weg. Ich muss gerade auch ein bisschen nachdenken. Ja, ein,
0: ein Impuls nach draußen. Ja. Wir haben ja doch viele Zuhörer aus der freien Wirtschaft, ähm, Führungskräfte, die sich natürlich Ziele setzen, mhm. auch für ihre Mitarbeiter, mhm. wo man sich... Mein diesen, diesen Satz äh, durch den Kopf gehen lassen sollte, mm. das Ziel ist der Weg. Sehr, sehr <lacht> spannend. Wollen wir so ein bisschen zur Authentizität zurückkommen? Ja. Das ist übrigens ein sehr schwieriges Wort. Das ja, das habe ich auch schon sagen.
2: Sagen. Also ich muss gestehen, ich habe das heute schon ein paar Mal geübt. Ich, ja. ich kann also das Wort auch nicht aussprechen. Äh, Authentizität. Ich habe es
0: gerade ja. geschafft, ich bin ja. total stolz auf mich. Ja. Ähm, ja. Es gibt da <lacht> so ein... Ich, ich habe mich natürlich auch mit dem Thema mehr auseinandergesetzt in den letzten Tagen und da gibt es immer wieder auch so Zitate von, von Menschen, die sagen, hey, so ein guter Schauspieler, der sollte niemals authentisch sein, sondern er sollte zwingend, also lediglich zwingend authentisch wirken. Das finde ich ne, ne, ein Satz, der ist immer wieder mal gekommen und ich, ich habe da echt oft drüber nachgedacht und ich bin mir nicht sicher, ob ich dem beipflichten soll oder nicht. Ja? Also authentisch sein und authentisch wirken ist natürlich ein Unterschied, aber wie siehst denn du das?
1: Ich bin also erstmal auch gerade am Überlegen, was mir der Satz überhaupt sagen soll. Ähm, weil ich, also ich den Unterschied gar nicht. Also, das ist doch blöd, weil wenn ich, wenn ich. Also, das Einzige, ich hab ja schon immer, ich bin gnadenlos unvorbereitet, das Einzige, was ich heute Morgen getan habe, ist, äh, dem guten alten Freund Wikipedia ja darum zu bemühen, mir eine Definition von Authentizität auszuspucken. Und äh, was für mich dabei rauskam, war, dass die Qualitäten Schein und Sein deckungsgleich sein müssen. Also das ist etwas, was mir augenscheinlich ist und was mir begegnet, muss auch wirklich so sein und dann ist etwas authentisch. Und wenn etwas authentisch ist, dann ist es das eine, aber wenn etwas authentisch wirken soll, dann ist es ja rein der Definition nach schon mal nicht richtig, weil dann ja, passen Schein und Sein ja schon nicht zusammen, wenn etwas nur auf eine Art und Weise
0: wirken soll. Ich glaube, da könnte man zig Stunden drüber diskutieren. Ja. Ähm, was die meinen ist, ähm, man schlüpft ja als Schauspieler in eine Rolle. Mhm. Und man ist manchmal die Mutter von zwei Kindern und manchmal ist man ein Verbrecher und manchmal ist man ein Psychopath. Ja. Ähm, und das meinen die letztendlich, dass sie sagen, hey, ähm, wenn ich das immer authentisch bin, da nimmt mir das keiner ab. Mhm. Und ich, ich, äh, ich komme da immer wieder auf diesen Satz und denke mir so, boah, ich halte das echt für kritisch, weil authentisch sein ist für mich so ein hohes Gut. Mhm. Gerade auch in der Schauspielerei finde ich das doch total wenn jemand es schafft authentisch zu sein.
1: Also ich kann dem Satz auch nicht beipflichten, vielleicht nur so weit, als dass es gesünder wäre. Wenn, wenn damit vielleicht gemeint ist, dass ich in den Raum oder die Welt der Rolle eintreten und wieder austreten ja. kann, ja. wenn das damit gemeint ist, so, dann würde ich noch sagen, okay, guter Gedanke, mhm. Mhm. ansonsten wäre es vielleicht auch auf Dauer nicht gesund. Wenn, ja. ich, wenn ich authentisch ein Psychopath bin, dann ist es natürlich nicht so gut.
2: <lacht> aber, absolut, ähm, absolut.
1: Wenn ich aber ähm, wenn ich aber kurzfristig in meiner Rolle tatsächlich psychopathisch werden kann. Mhm. Und wenn es heißt, okay, danke aus oder cut, mhm. und dann wieder sagen kann, okay, jetzt komme ich aber zurück zu meinem gesunden Ich, was ja. ich im Alltag bin, ja. dann ist es ja gut. Aber
2: absolut.
1: vielleicht an der Stelle noch. Ähm, wenn ich Rollen betrete, dann fülle ich die mit mir. Mhm. Es ist nicht so, dass ich eine Rolle vormache, mhm. sondern es ist so, dass ich mir eine Rolle aufstülpe mhm. und die mit meiner Welt fülle. Das heißt, in jeder einzelnen Rolle bin das Ich.
0: Ja. Du interpretierst die ja Rolle nicht anders. so, wie du sie auch ausfüllen Ja, kannst.
1: ich kann ja nicht irgendwie die Rolle mit, einem, also mhm. mit einer mir erfundenen Seele füllen, sondern ja. ich habe ja nur das parat, was ich als Werkzeug mitbringe ja. und das bin ja, ja ich. Ja. Ja. Und deswegen muss ich einfach schauen, was hat die Rolle erlebt, was, was tut sie, was sind ihre Motive, kann ich die, fühlen sich die Motive für mich ähm, sofort natürlich an und mhm. habe ich das Gefühl, ich kann sie zum Leben erwecken oder sage ich, boah, das ist mir zu spooky, das kann ich mir im Leben nicht vorstellen, aber unter welchen imaginierten Umständen würde ich denn genauso handeln mhm. wie diese Figur ich verstehe. und dann muss ich irgendwie mir was ausdenken, was mich in, diese, in dieses Motiv versetzen würde ja, meinem ja, Spielpartner ja, ja, gegenüber ja. und fange an durch diesen Text und durch diese Figur zu
0: sprechen. Ja. Wie, wie klappt die Abgrenzung? Also wie, wie klappt es, wenn man in so eine Rolle reingeht ähm, und dann dieser Cut kommt und sagt, okay, Drehtag vorbei, mhm. nimmt man das mit oder, oder ähm.
1: nicht? Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert, ich kann Rollen am Ende des Tages wieder verlassen. Mhm. Was ich aber erlebt habe, ist, dass ich Bücher lese mhm. und plötzlich nicht schlafen kann. Also nicht nur vor Aufregung, dass ich das ja. ähm, abliefern möchte, sondern wirklich, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, was ist denn da los? Ja. Und dann ja. wirklich mich mit den Konflikten ja. der Figur ja. nachts wälze und denke, was mache ich denn jetzt? Ja. Ach ja. nee, das, ist ja nur, ja. das geht ja. ja gar nicht um mich mhm. privat ja. oder so. Okay. Das kenne ich. Okay. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil dann macht das Buch ja was.
0: Mit. Ja, ja, absolut, absolut.
2: Ja. Was ich noch spannend fände, oder die Frage eben, du sagst ja auch, du, du schlüpfst dann in diese Rolle, das bist dann du, du nimmst das sehr ja viel mit von dir. Mhm. Also ich stelle mir da auch so die Frage jetzt so als Laie, ähm, ich gehe da auch mal an ein Set und bin nicht gut drauf. Mir geht's nicht gut. Ja. Ich bin in so einem Zustand, eigentlich bin ich total traurig oder ja, kennst du ja wahrscheinlich auch. Und dann gehst du in diese Rolle und du musst da auf einmal jemanden spielen, mhm. der total glücklich ist, der ja fröhlich ist, der oder ja was weiß ich. Und mhm. Wie ist es dann, wie authentisch oder wie wird man authentisch dann in so einer Situation? Weil das ja. ist ja dann doch auch ein, also ein Konflikt, den man ja auch hat. Mhm. Sehr berechtigte Frage
1: und sicherlich gibt es manchmal so schwere private Konflikte, dass es nicht mhm. immer möglich ist, dann eine ganz andere Haltung im Rahmen der Dreharbeiten einzunehmen. An dem Punkt war ich glücklicherweise noch nicht. Also auch ich kenne das, dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht, Privatkonflikte mit dem Partner hatte oder dies und jenes mhm. und auf ja. einmal sollte ich aber das ist so der ganz klassische Begriff, das Im-Moment-Sein, mhm. ähm, den viele Schauspieler erleben und den ich auch kenne und für den ich wahnsinnig dankbar bin, weil es das, das Schöne an der Arbeit ist, äh, es heißt, und bitte... Und du bist da. Und dann bist du in der Figur und in dem Moment, was gerade ist. Und du bist ja darauf trainiert, deinem Anspielpartner zuzuhören. Und auf einmal geht es nur noch darum, was zwischen euch passiert. Und es ist einfach weg. Es ist einfach weg für einen Moment, was privatlos ist. Mhm. Weil auf einmal bist du in dieser anderen Welt und in diesem völlig anderen Gespräch. Mhm. Und, dann ist es und wenn du gegenwärtig bist dann gibt es im Kopf, im Arbeitsgedächtnis gar keinen Raum für die anderen Themen. Ja. Wenn ich meinem Gesprächspartner wirklich zuhöre, dann habe ich gar nicht den Raum, um jetzt noch an Zuhause oder irgendwas Doofes zu denken.
0: Da ist absolute Fokussierung gefragt. Mhm. Wir erleben das immer wieder auch in Gesprächen mit, mit, ich bin wieder bei den Leistungssportlern, die sich fokussieren müssen, konzentrieren ja. müssen, im Hier und Jetzt zu 100 Prozent da zu sein. Wir hatten letzte Woche einen Podcast mit einem Red Bull Air Race Flugweltmeister, mhm. Ja, und der fliegt da mit 400, 400 kmh durch die Pylonen durch, der sagt, wenn ich nicht konzentriert bin auf dem Punkt, ja. dann bin ich weg, ja? Ja. dann, dann stehe ich nicht mehr auf, dann stürzt das Ding ab und dann müsste mich leider beerdigen. Und der sagt genau das gleiche, um hier und jetzt zu sein, fokussiert zu sein und alles andere ausblenden. Muss man das trainieren oder sagst du, das ist eine Gabe, die man entweder hat oder nicht? Mhm
1: schwer zu beantworten. Weiß ich nicht, ob ich das irgendwie so allgemein beantworten könnte. Mhm. Ich glaube aber, dass ähm, wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, wie befreiend das ist, weil es hat, was sehr befreiend absolut, ist, absolut.
0: Ähm,
1: dann ist das einfach schön ja. und erstrebenswert. Und dann ist es okay, sich darauf einzulassen. Ja. Und ähm, ich glaube auch daran, dass man irgendwie Dinge nicht, nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft bewältigen kann, mhm. sondern es gibt halt immer nur diesen, mhm. diesen Moment. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt stehen mir alle Mittel bereit.
0: Ja, ja. spannend. Ich habe eine Frage an dich, ähm, mal weg von der Schauspielerei, aber hin zu dem Thema Authentizität mhm. auch im, im, im Alltag. Wie würdest du das einschätzen? Wann, wann empfindest du deinen Gegenüber als authentisch? Was, was muss da da sein, damit du sagst, hey, den kenne ich jetzt vielleicht zehn Minuten, mhm. Mhm. aber das ist für mich Authentizität? Ich
1: mhm. finde ich... Ähm eine ganz spannende Frage. Ich habe mit ihr gerechnet und ich finde sie ja. unfassbar ja, schwierig. schwierige <lacht> 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 Das Schwierige ist ja, dass es kein Normativ für Authentizität gibt. Ich kann das ja nicht wissenschaftlich überprüfen. Wo, also ich habe nämlich auch noch mal überlegt, wie nah Authentizität und Ehrlichkeit beieinander liegen. Und Ehrlichkeit kann man zwar nicht immer, aber im meisten Fall einfach ja überprüfen. Ich kann ja im besten Fall überprüfen, ob die Aussage, die du getroffen hast, stimmt. Ja. Weil ich nachforsche oder so. Ja. Ähm, ob du authentisch bist mit dem, was du jetzt hier so inhaltlich, körperlich und mit allem, mhm. was du bis anbietest, das kann ich ja eigentlich schwer überprüfen. Da gibt es ja keine Normativ für. Und trotzdem ist es so, dass ich ich glaube, es ist was Energetisches.
0: Mhm.
1: Ich glaube, mhm. es ist was, was ich einfach spüren kann.
0: Ja.
1: So, ja. Oder spüren muss. Und ich muss mich darauf verlassen, ob ich dir glaube, nicht im Sinne von nur das, was du sagst, sondern in der Art und Weise, wie du auftrittst, oder eben nicht. Mhm. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, dass dass mir jemand nicht angebunden ist und mir eigentlich ein Auftreten oder eine, einen Inhalt irgendwie jetzt vormacht, wo ich das Gefühl habe, eigentlich hey, hat das so gar nicht so viel mit dir zu tun,
2: ja. dann ist
1: es einfach was, was ich aufgrund meiner Aufmerksamkeit und mhm. meiner Menschenkenntnis irgendwie einordnen muss oder ja. nicht. Ja. Und ich glaube, es ist sehr subjektiv, wie man das empfindet.
0: Absolut. Mhm. Also wir, wir beschäftigen uns mit dieser Frage tatsächlich auch ganz oft in unseren Trainings mhm. und auch wir mhm. haben keine äh, Lösung parat. Mhm. Ähm, aber was wir immer wieder feststellen, was dann ein ganz, ganz großer Indikator ist, ist die Wirkung. Mhm. Die Wirkung von demjenigen, dem ich gegenüber habe. Äh, meistens haben wir ein Team und eine Führungskraft dazu und dann sagen Teammitglieder, oh, die Führungskraft ist nicht authentisch und das, was der macht, das passt nicht zu dem, wie er ist. Also Wirkung und Sein ist nicht deckungsgleich. Um das Sein zu überprüfen, wie du auch sagst, muss man jemanden besser kennen, um auch zu wissen, passt es dann auch von den Glaubenssätzen etc. Aber die Wirkung ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich erinnere mich jetzt, wir haben uns vorhin kurz ja, getroffen und, und, und sind zusammengekommen, das erste Mal live. Die Wirkung ist da der erste Aspekt, wo Energie fließt, ja, wo man sagt, hey, ja, das passt. Ja. Genau, und, und ich ja. habe das dann sofort verglichen mit der Telefonstimme, wir haben vorab telefoniert. <lacht> ja, und dann dachte ich mir so, ja, das, das, das ist sehr, sehr deckungsgleich. Das müsste
1: sie ja. sein. Das <lacht> müsste sie sein.
0: Sie <lacht> sieht so ähnlich aus wie auf dem Bild, das, passt. <lacht> das ist die Sila. Ja. Ich, also, 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 ja. ich glaube auch, dass es, also,
1: ich glaube auch, ähm, dass das ist was, was man in Sekundenschnelle einordnet. Das ist was ganz Intuitives, ob mir jemand authentisch vorkommt oder nicht.
0: Ja. Das ist
1: so, ja. dafür muss ich jemanden gar nicht lange kennen. Ich schaue zu, ich höre zu und wenn ich das Gefühl habe, das fließt irgendwie, das kommt mir stimmig vor, dann fühlt sich das gut an oder wenn ich in mir irgendwie, es ist glaube ich auch was sehr Körperliches, wenn ich in mir wahrnehme, irgendwo hakt es hier gerade, ja. dann stimmt da was nicht. Mhm. Mhm. Das hat was mit zuhören zu tun wieder auch und mit, mit ja, Wahrnehmung miteinander. Genau, mhm. zuhören,
0: hinhören, auch ja. schauen, was, was macht die Körpersprache, Mimik, Gestik, ja. wie passt das zusammen. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht ganz oft, wenn, wenn Extreme vorhanden sind, tue ich mich da schon wieder schwer. Mhm. Ähm, ich kann nicht immer extrem gut drauf sein, ähm, ja. sondern es muss zur Situation passen. Also ja, auch das Situative ist irgendwie ganz entscheidend aus meiner Sicht. Und auch, und, und da arbeiten wir auch mit den Führungskräften dahingehend, dass sie auch mal zulassen, mal schlecht gelernt zu sein. Ja? Also das mhm. muss, da muss der Raum dazu da sein. Ganz
1: wichtiger Punkt, ja. ja. Ich finde auch, ja. also, um, um so das nächste mhm. Zitat reinzuhauen, ich finde, es hat eine sehr gute Freundin mal zu mir gesagt, willst du gut oder willst du ganz sein? Und okay. ähm,
2: mhm.
1: es gibt mhm. halt nicht immer nur das eine. Und jemand, der immer nur das eine vormacht, ist halt auch nicht authentisch. Ja, ich glaube, ja. dass die ganzen universellen Dinge leben ja. von Gegenteilen und von Tag und Nacht und ne, so ja. Gegen- und Yang mäßig, ja. und, also wo da jetzt so abgedreht rein, aber ja. so, ne? Und, und ich kann nicht immer nur gut
2: gelaunt sein. Bin nicht. Ja. Wir haben auch eben bei den Führungskräften, ja, das ist ja auch immer ein ganz großes Thema mit diesem, ich muss immer gut drauf sein, ich muss immer mein Team pushen, mhm. ich muss ja immer... und ich darf mein Privatleben nicht mitnehmen. Und das ist eben wieder die Frage, wie authentisch bin ich dann, mhm. auch in
1: der Führung. Und ich finde auch, man kann es auch transparent machen. Mhm. Also man kann ja auch sagen, heute ist das und das mit mir los, mhm. äh, pardon, genau. wenn das nicht so, und ja. dann
2: ähm, ja. ist es okay. Und dann löst es sich im besten Fall vielleicht sogar auf. Ich glaube, das ist sowieso auch ein Thema, das kann man fürs Leben mitnehmen. Also egal, mhm. in der Arbeit, zu Hause. Im Beruf, also.
0: Über Gemütszustand ja. reden, genau. schadet nicht.
2: Ja. Damit <lacht> ja. diese Wirkungen sein auch im Endeffekt ankommt. Also, dass, ja. dass wir da Gleichgewicht schaffen, ja, auf jeden
0: Fall. Wir halten es für eine ganz wichtige soziale Kompetenz, authentisch zu sein. Und mhm. gerade weil, weil Führungskräfte oft meinen, sie müssen in Rollen reinschlupfen. Ja, da bin ich ja die Führungskraft mhm. und zu Hause bin ich Familienvater. Mhm. Dann sage ich, ja, du bist aber der gleiche Mensch. Ja, und Absolut, und
1: die ganze Zeit. das
0: ist von daher immer irgendwie ein Stück weit schwierig, wenn das getrennt wird.
1: Das macht auch unglücklich, finde ich.
0: Also mich wird es unglücklich machen. Ja, und das ist anstrengend. Ja. Wenn, ich, wenn ich immer wieder anders sein muss, ja. Ja, das würde mich total Absolut. kaputt machen. Ja. Ja.
1: Ich auch. Also ja. Man ja nur das eine Leben. Also ja. Das wäre mir, wär mir zu
0: schade. So, wir kommen jetzt zu einem Part, der nennt sich Schlagabtausch. Aha,
1: ich bin ganz gespannt. Ich ja, habe ja, das ja, so ja, schon die ganze
0: Zeit ja. nicht auf dein Zettel zu <lacht> Ja, da, da steht's. Ja, Ding. <lacht> genau, der Schlagabtausch ist eine, ein wiederkehrendes Element in unseren Podcast-Folgen. Du kriegst von uns drei Begriffe und ähm, dann darfst du aus dem Bauch raus einfach was dazu sagen.
1: Also so ein bisschen wie ähm, Sonne, Sommer oder so? Also, dass ich quasi intuitiv einfach ein anderes
2: Wort dazu sage?
0: Nee, da, einfach das, was Ach dir in den so, Kopf genau. kommt. ich darf da auch, da was du mehr du dazu sagen. Unbedingt. Ja, okay, ja, verstehe. Was ja, mich du mit sehr. diesem
2: Begriff einfach verbindest, okay, was okay. du uns da erzählen möchtest.
0: Oh, versuchen <lacht> Ja, versuchen wir es. Ich fange an. Okay. Runde 1, Max Kiermann.
1: Max Giermann? Ja. Oh, ich liebe ja. ihn! Ja. Ich folge ihm auf Instagram und er mir auch. Und das macht mich wahnsinnig stolz, Max, wenn du das
2: hörst. Ich freue mich so sehr über dein Follow.
1: Ähm, und ich habe... Und, ja, und oh, ich finde ihn so toll, weil nämlich er ist ja Comedian und er ist ja eine super sprühende, funkelnde Figur, was ja. immer er ja irgendwie auftritt. Und äh, wir hatten uns irgendwie auf Instagram mal hin und her was geliked oder hier mal was geschrieben und so. Und... Ähm, ich bin ihm dann auf einer Veranstaltung begegnet und hatte mir gerade irgendwas, ich weiß nicht, ich hatte mir was vom Tablett geschoben und mir irgendein fingerfood gerade in den Mund geschoben und, <lacht> und kaute einen <lacht> ab <lacht> <lacht> und, <lacht> und, er, und in dem Moment entdeckte er mich und er kam so sanft und so ruhig auf mich zu und sagte oh hallo, das freut mich aber und reichte mir respektvoll die Hand wow. und, und sagte und ich so mm -hmm. <lacht> <lacht> und er sagte und du hast gerade in
2: deinen Burger gebissen und ich sag Mhm. So man sich den Fangirl-Moment vorstellt. Er, er wartet so ganz, ganz geduldig ab,
1: bis ich irgendwie zu Ende gekauert und heruntergeschluckt habe und sagte, cool. schön, dass du hier bist, wie geht's dir? Und ich ja. sage, ja gut, danke, Machen macht mir Spaß, dich Mensch, kennenzulernen. Das, das ist schön, dass du
0: das sagst. Ich ja. bin auch ein riesen Fan von ihm, weil ich es einfach unglaublich finde, wie er in diese Rollen schlüpft, wie er sie parodiert, <lacht> mit welchem Humor. Das ist genau mein Humor. Von daher war für mich gesetzt, wenn wir mit dir sprechen, dass ich ihn nehme als schlagabteil weil er einfach ein cooler Typ ja, ist. Das ja, das ist er. Also
1: sowohl, sowohl in der Arbeit als auch ja, privat.
0: Ja, cool. Ja. Sehr schön.
1: Denke ich mal. Also ne, Gut, privat kenne ich ihn nicht, aber die Begegnung mit ihm war sehr, ja. sehr sanftmütig, sehr, sehr freundlich.
2: Echt
0: Mensch, schön. das wäre auch mal cool, mit Max Kiermann im ja. Podcast zu ja.
2: machen. Ja, ich ich drücke mir auch
0: die geil. Daumen. Ganz
2: ja, ich hoffe, dass unsere Zuhörer in dem Moment auch unser Video zu diesem Podcast sehen, weil dein Gesicht gerade bei diesem Namen ist einfach priceless. Also Das war wirklich schön anzuschauen. Also nicht nur zuhören, zuhören. Ja. Cool. Runde 2. Runde 2.
0: Impro-Theater.
2: Oh, Impro-Theater. Oh, ich
1: bin leider kein Fan davon.
0: Schön. Also, ich, muss ja, sein. Nicht. ich
1: mag improvisierte Dinge, weil sie so, so ehrlich und so intuitiv sind und so, aber speziell das Impro-Theater. Ähm, ich, ich bin ganz streng, was irgendwie so mein Muster von Humor angeht. Ähm, ich, ich mag gute Witze, ich mag irgendwie ausgelassen sein und so, aber meine Erfahrung mit Impro-Theater ist leider, dass es häufig albern und klamaukig wird. Und das ist mhm. leider gar nicht mein Humor. Also für mich muss Humor intelligent sein, ja. ähm, ehrlich sein, da darf auch mal so ein bisschen Selbstsabotage drin sein. Mhm. Ähm, aber meine, meine Erfahrung mit Impro-Theater war dann doch so sehr klamaukig und ja. albern sein, um das albern sein Willens, ja. ähm, berührt mich leider selten.
0: Es gibt, also ich, ich finde es schön, dass du das sagst, weil mir geht es da sehr ja ähnlich. Ich empfinde es dann doch immer als sehr gezwungen. Ja, ähm, gar nicht Obwohl so es ja eigentlich improvisiert ja. sein soll, aber jeder hat dann natürlich im Kopf, ja, das soll jetzt irgendwie, wenn es jetzt was Comedianhaftes ist, irgendwie auch lustig sein und, und so. Ähm, von daher ist es tatsächlich... Spannend, dass du das auch so siehst, weil ja, ein, ein tiefgründiger Humor und ein intelligenter Humor, der kann nicht aufgezogen werden. Der ja. kommt so aus einem raus und, und irgendwie ist das schwierig.
1: Ist sicherlich auch eine Erfahrungssache. Mein, ja. mein mhm. Erfahrungs, ja. Meine Erfahrungswerte sind ja. leider so, dass ich häufig dachte, oh, wie lange geht noch? Naja.
0: Das ziehe durch, das sieht ich okay. aus. Ja. Okay, Runde drei. Ähm, die leisen Töne.
1: Leisen Töne.
0: Mhm. Erinnerst äh, du dich? Das ja, kam von dir. Das kam auch bei <lacht> meiner Familie. Okay.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass. Ähm also das kann, ich habe da irgendwie so ein umfangreiches, so ein, so ein umfangreiches Bild zu. Ist, warum ich das unter anderem gesagt habe, ist, weil Comedians oder Schauspieler oder darstellende Künstler irgendeiner Art, glaube ich, häufig so den Pauschalstempel aufkriegen, dass sie irgendwie sehr extrovertierte Leute sein sollen, dass sie irgendwie laut, doll, funkelnd sind. Ähm, das finde ich eigentlich schade, weil ich finde, dass man übersieht, dass, dass die Kunst auch davon lebt, dass man so die Tiefen mhm. und die ganz intimen, persönlich, ich meine jetzt gar nicht sexuell intim, ja. sondern ehrlich sich mhm. zeigen mhm. und so sich aufmachen und dem anderen so weit vertrauen, dass ich in mich reinschauen lassen kann. Dass mhm. du in deine Augen schaust und du siehst meine Trauer oder ja. du siehst meine Enttäuschung oder du siehst meine tiefe Liebe für mhm. etwas. Das sind, das sind leise Töne, das mhm. sind... Leise Momente und die sind wunderschön. Und das ist natürlich auch die Aufgabe eines Schauspielers oder eines Darstellers in irgendeiner Form, nach draußen gehen zu können, laut werden zu können, sich ne, auch mal extrem werden zu können. Aber das ist schneller gelernt, als die leisen Momente ehrlich ja. zu zeigen. Und das finde ich, hat also wenn mir jemand dieses Vertrauen schenkt, dass er mich an seinen leisen Momenten teilhaben lässt. Dann ist es äh, das ist ein Geschenk.
0: Also das ist absolut. Schön. Das ist sehr cool, schön. weil mhm. wir haben in, in unseren Trainings ganz oft die Situation, dass man also die emotionalsten Situationen in einem Training sind die, wenn nichts gesagt wird. Ja. Mhm. Ruhe aushalten, als Führungskraft auch mal zuzulassen, wenn, wenn, wenn ich ein Feedback bekomme, das nicht positiv ist, nichts darauf zu sagen. es anzunehmen, das Feedback und einfach mal wirken zu lassen. Und, und das spiegelt sich ein bisschen mit dem, was, was du auch sagst, dass die, das Ruhe aushalten tatsächlich ein Thema ist, das viele nicht können, weil sie merken, oh, da tut sich was da drin jetzt. Mhm. Ähm, aber das sind die wichtigen Momente. Und, und von es, gibt,
1: es gibt eine Schauspieltechnik, äh, wofür jetzt die Zeit fehlt, dass ich sie im Kern jetzt erkläre äh, und ausbreite. Aber da steht man einander gegenüber, sagt sich Dinge, sollen, soll irgendwie schauen, äh, wie ehrlich ist das gerade und reagiert aufeinander. Und äh, man kann diese Technik auch machen. Äh, und das hat eine Schauspieltrainerin einmal mit mir und äh, einer Kollegin gemacht. Ähm, das aber in Schweigeform. Und wir haben uns einander gegenübergestellt. Ich weiß nicht. Es kam unendlich lang vor. Es mir vor ja. mir zehn Minuten. Wahrscheinlich ja. waren es irgendwie nur drei. Aber wir standen einander gegenüber und schauten uns tief in die Augen, meine Schauspielkollegin und ich. Und es entstand ein ganz kleines Lächeln. Und dieses Lächeln verschwand und man wurde aufmerksam und dachte, was ist denn jetzt los? Und plötzlich flossen irgendwie Tränen und keiner hatte irgendwas gesagt. Es war einfach nur so dieses sich wahrnehmen und miteinander mitgehen in das, was einen ja. irgendwie da gerade bewegt ja, miteinander ja, ja. und so. Also das sind,
2: das sind wunderschöne Momente. Diese Energien, ja. die du auch vorher angesprochen ja. hattest, dieser Energieaustausch, der auch ohne Worte dann genau.
1: funktioniert. Genau. Wenn man bedenkt, dass, ja. dass die Worte ja wirklich nur einen ganz kleinen Teil in der Kommunikation ausmachen, ist Absolut. das einer mhm. der größten Beweise dafür, ja. was da passieren kann, wenn man sich nur anschaut. Ja.
0: Spannenderweise muss man ganz vielen Menschen aus der freien Wirtschaft ähm, den Weg bahnen, was Energiefelder angeht mhm. und so weiter, weil sie alle sagen, äh, das ist doch alles ist
2: besser Atkes Atkes Scheiß. Scheiß.
0: Wir haben Energiefehler, das sehe ich nicht, oh, äh, kann ich nicht akzeptieren. Aber wenn Sie es dann spüren, und, und wir arbeiten ja im Ring, also wir reden immer vom Ring, das ist ein Schulkreis am Ende des Tages. Und da sind ganz viele Energiefelder ja? Ja. und äh, wenn die das dann das erste Mal spüren, dann ist das so ein Baueffekt wow effekt für die, weil sie sagen, hey, jetzt weiß ich, was du meinst mit Energiefeld, mit Ruhe aushalten, mit dem, was da passiert, ohne dass jemand was sagt.
2: Ja.
0: Ähm, total spannend und natürlich auch eine coole Parallele zwischen der Schauspielerei und dem, was wir letztendlich auch in unserer Arbeit haben, weil wir halt viel mit Menschen arbeiten, wie ihr auch. Das mhm. Absolut. 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 Ja. Das sind, denke ich, sehr, sehr viele Impulse für euch da draußen. Ähm, wir bleiben da einige Sachen im Kopf, ähm, Willst du gut sein oder ganz, ja. ist ein spannender Satz, wo sich äh, viele mal die Frage stellen sollten, wenn sie sehr ehrgeizig sind, im Beruf weiterkommen wollen, als Führungskraft gut sein wollen, sich mal zu überlegen, was will ich eigentlich? Will ich als ganz empfunden werden oder will ich nur gut empfunden werden? Ähm, das ist eine ein ganz, ganz wichtige Geschichte, ähm, wo ich dir sehr dankbar dafür bin, dass du uns äh, diese Impulse mitgibst ähm, und wo ich auch glaube, dass viele unserer Zuhörer sagen, hey, das ist ein spannender Impuls, ähm, den nehme ich mal mit. Das
2: freut mich. Ja. Ich nehme auch ein Zitat mit, und zwar das Ziel liegt auf dem Weg. Ja, das, Ziel im Weg. Das, Ziel ja, das Ziel ist im Weg. Das Ziel ist im Weg. Das Ziel ist im Weg, ja. ja. Finde ich auch unglaublich spannend, mhm. weil ich auch so ein Mensch bin mit, ich bin unglaublich gern Outdoor und sehe immer mein Ziel ja. so, das ist der Berg, das ist der Gipfel. Mhm. Aber es kann ja auch irgendwie, muss ja nicht immer mhm. gleich dort oben sein, sondern eben wie du das schön
0: gesagt hast. Ja, das Ziel ist, das Ziel ist der Weg. Im Weg. Also sollte mit Sicherheit nicht immer nur das Ziel im Kopf sein, sondern genau. auch der Weg dahin. Ja,
2: genau. Ja.
0: Um diesen Weg beschreiten zu können, genau. sollte man nicht immer den, den Fokus nur auf, ja. auf das Ziel legen. Ja. Sina, vielen herzlichen Dank. Danke, danke Sina. euch. Für dieses ja, war Interview. Sehr Dankeschön. War unheimlich spannend. Es würde mich freuen, mhm. wenn man sich mal wieder unterhalten kann. Sehr ja. gerne. Zu Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Wir sind da total <lacht> oh, affin. Und uns wir, wir, freuen man uns. könnte ja jetzt auch noch ewig
1: reden. Ne? Alle einzelnen Themen sind ja irgendwie für ja. sich schon. Ja, da war mit Max mal
2: irgendwann. <lacht> Nur, wenn ich dazu komme. Ja, du, du bist
0: eingeladen sofort. Dankeschön,
2: Dankeschön,
0: danke euch. Gerne. Gerne. Ja, ähm, ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Impulse jetzt auch aufgrund dieses Interviews, schreibt uns, nehmt Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns über Kontakt, wir heißen nicht umsonst Kontaktwerkstatt. Von daher, macht es gut und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die nächsten Folgen euch anschaut oder anhört. Bis bald. Bis bald. Ciao.